0: Sie hören den Hörgang.
1: Am Mikrofon Martin Burger und folgendem Thema: Flatten the Curve. Das hat Österreich mit seinen strengen Covid-Maßnahmen geschafft. Der Anstieg der Coronavirus-Infektionen ist rückläufig. Doch nun geht die Sorge um, dass eine zweite Welle über uns hereinschwappen könnte. Die Kulturen hat für die Ärztewoche recherchiert. Hallo Nicole.
0: Hallo Martin, vielen Dank für die Einladung.
1: Du hörst dich bei Ärzten in Wien, Salzburg und Tirol umgehört. Wovon hängt es ab, ob wir eine zweite, dritte oder sogar vierte Welle erleben?
0: Ja, vorausschicken also möchte ich erst einmal, dass äh, nicht mal Epidemiologen die Zukunft vorhersagen können. Ähm, sicher ist nur, dass eine Pandemie sehr wahrscheinlich in mehreren Wellen kommt da gibt es auch einige Szenarien, die anhand von Wellenmodellen berechnet werden für die Zukunft. Das Robert-Koch-Institut in Deutschland geht von einer zweiten oder sogar dritten Welle aus, zum Beispiel auch für die USA hat äh, das Center for Infectious Disease Research an der University of Minnesota ähm, bekannt gegeben, dass es höchstwahrscheinlich eine zweite Welle für den Herbst geben wird in den USA. Also die Experten sagen, solange bis die 60 bis 70 Prozent der Bevölkerung mit dem Virus infiziert sind, so lange wird es dieses Virus geben. Die Frage ist jetzt eben, wann es zu einem Impfstoff kommen wird. Da hat auch die Foresight-Beratung Invencity in Deutschland verschiedene Szenarien berechnet. Wenn man vom optimistischen Fall ausgeht, dass ein Impfstoff im Frühjahr 2021 bereits kommen wird, so meint dieses Modell eben, dass es dann nur zwei neue Wellen geben wird. Realistisch ist aber, dass der Impfstoff erst im Herbst 2021 kommt, dann geht man von drei bis vier Wellen aus in Deutschland. Und das Gleiche gilt eigentlich auch für Österreich. Also es sind zwar die Zahlen der Neuinfektionen zurückgegangen und auch die Reproduktionszahl, die ja so wichtig ist, liegt unter eins. Aber natürlich werden wir im Herbst wohl mit einer neuen Welle rechnen müssen, spätestens. Beziehungsweise möglicherweise sogar durch die Lockerungen der Maßnahmen, die gerade so stattfinden, könnte es natürlich auch wieder zu einer steigenden Zahl der Neuinfektionen kommen.
1: Sind wir für eine zweite Welle gerüstet?
0: Ich habe jetzt mit einigen ärztlichen Leitern gesprochen und Vertretern aus Krankenhäusern, zum Beispiel das Krankenhaus Zams, das sehr stark betroffen war von den Covid-19-Fällen im März. Das Uniklinikum Salzburg und das Covid-Haus Salzburg und auch mit dem Wiener Krankenanstaltenverbund habe ich gesprochen. Und der Tenor ist im Allgemeinen, ähm, man ist gerüstet, es gibt jede Menge, also jede Menge Betten, es gibt ausreichend freie Intensivbetten vorerst, die in der jetzigen Welle, also in der ersten Welle, bei weitem nicht genutzt wurden. Ähm, zum Beispiel im Messezentrum Salzburg hat man ein Versorgungszentrum äh, eingerichtet mit rund 700 Betten. Und man hat äh, in der Messe Wien auch ein Zusatzspital eingerichtet mit rund 900 möglichen Betten. Allerdings äh, in beiden Fällen für leichtere Infektionen. Ja, und äh, Wenn man den heutigen Stand anschaut, sind äh, knapp über 1.000 Intensivbetten äh, in ganz Österreich frei. Nur die Frage ist eben, also wenn man eben im Herbst mit einer neuen Welle rechnet und dann auch noch eine influenza hat und dann auch noch weitere Intensivpatienten zu betreuen hat, dann wird das Ganze möglicherweise ziemlich kritisch für unser Gesundheitssystem.
1: Wo bestehen die größten Mängel bzw. wie viel Material verbrauchen wir derzeit?
0: Ja, es hat in den letzten Wochen phasenweise immer wieder massive Engpässe mit Schutzausrüstungen gegeben und hochwertigen Schutzmasken für das medizinische Personal Allein was die OP-Masken betrifft, hat ähm, zum Beispiel das äh, Spital in Salzburg gemeint, sie brauchen in vier Wochen oder verbrauchen in vier Wochen 100.000 einfache OP-Masken. Das heißt, man hat einen, schon einen enormen Verschleiß unter Anführungszeichen und auch die Schutzausrüstung selber ist nicht so einfach zu bekommen, auch wenn man momentan gut dasteht was mit einer zweiten Welle dann wäre, das ist halt dann die Frage, ja, ob man wie lange man dann äh, sicherstellen kann, dass es genug Ausrüstung gibt. Also es werden ja auch schon FFP2-Masken in Österreich produziert, aber natürlich kommt das darauf an, wie stark die nächste Welle ist und wie, wie rasch sie auch quasi explodiert. Also meine Gesprächspartner konnten mir da schon eine gewisse Sicherheit vermitteln. Zum Beispiel das Krankenhaus Zams meinte, sie würden jetzt, wenn die Zahlen weiterhin so rückläufig sind, die Covid-Station in den Normalbetrieb quasi zurückbauen. Aber sie wären bei einer zweiten Welle innerhalb von zwei Tagen wieder voll einsatzbereit mit einer Covid-19-Intensivstation und, und mit den Betten und auch mit dem Personal. Was sie schon sagen, ist, dass eben die Schutzkleidung das Problem ist, dass sie da auch sehr, sehr haushalten müssen mit den FFP2-Masken und dass die Ansteckungsgefahr natürlich recht hoch ist, wenn man die Schutzausrüstung nicht korrekt äh, benutzt und sich nicht korrekt entkleidet. Das heißt, da gab es auch in der Vergangenheit sehr, sehr viele Schulungen. Ähm, es gibt dann einen Krisenplan für alle Krankenhäuser, soweit ich weiß. Und ähm, das heißt, man, man hat einen Plan, man hat Kompetenzen, auf die man zurückgreifen kann und schon gewisse routiniertere Arbeitsabläufe, auf die man bei einer zweiten Welle eben zurückgreifen kann und so schon viel Vorarbeit, und Anführungszeichen, geleistet hat. Nur kann das natürlich auch sein, dass das Gesundheitssystem dennoch überlastet wird. Klar ist auf jeden Fall, wir werden die nächsten 18 Monate mit diesem Virus leben, Müssen und auch mit seinen Folgen. Und wir müssen einfach davon ausgehen, dass es weitere Wellen geben wird. Leider. Sie wollen keine neue Podcast-Folge mehr verpassen? Dann abonnieren Sie am besten gleich unseren Newsletter.